0: SRF-Audio Regionaljournal Aargau-Solothurn, das haben wir für Sie heute Abend. Wettige. Die Kantonspolizei und die Regionalpolizei sind gemeinsam auf Patrouille. Ist die hybride Polizei das Modell der Zukunft? Kantonsspital Aarau, die Regierung gibt Antworten zu der Versorgung von Personen, die sehr schwer verletzt sind. Die Flüchtlinge im Aargau, der Kanton macht neue Unterkünfte auf mit gegen 400 Plätzen. Und ist okay. Heute startet der EHC Olten im playoff halbfinal gegen die GCK Lions. Das Wetter: morgen gibt es Sonne, aber auch Wolken und 12 Grad. Am Mikrofon der Stefan Ulrich.
1: Die
0: Kantonspolizei Aargau und die Regionalpolizei Wettigen-Limmatal gehen seit dem 1. Januar zusammen auf Patrouille. Zwölf Kantonspolizistinnen und Polizisten helfen Zwettigen aus, weil die Regionalpolizei zu wenig Leute hat. Wie gut die Zusammenarbeit in den ersten zwei Monaten angelaufen ist, im Beitrag von Karin Zimmermann.
2: Seit zwei Monaten sind die gemischten Patrouille im Limmatal im Einsatz. Das heisst, eine Polizistin von der Kantonspolizei ist zusammen mit einem Polizisten der Regionalpolizei im Streifenwagen unterwegs. Die Zusammenarbeit, die im Kanton Aargau neu ist, funktioniert gut, sagen Gemeinde und Polizei. Der Kommandant der Kantonspolizei Aargau, Michael Leupold.
3: Das Verständnis von unseren Leuten und von den Mitarbeitern von der Repolvettingen Limmatal ist sehr gut ausgeprägt. Also Bis jetzt läuft das eigentlich sehr gut aus meiner Sicht.
2: Zu dieser engen Zusammenarbeit kam es, gekommen, weil der Regionalpolizei Wettigen-Limmatal-Polizisten davon sind. Zwölf Polizistinnen und Polizisten von Kapo Aargau sind seit dem 1. Januar auf dem Posten Wettigen stationiert. Der Posten der Regionalpolizei ist jetzt gleichzeitig also auch ein Posten der Kantonspolizei. Das sei für die Wettigerinnen und Wettiger ein Vorteil, sagt Rahmen der Amme Roland Kuster.
1: Das kommt sehr gut an. Die Bevölkerung muss sich nicht mehr fragen, muss ich zu auf Baden zur Kantonspolizei Da kann ich das zweite deponieren? Wir haben eine Anlaufstelle. Ich denke, das ist sicher mehr wert.
2: Aber auch für die Polizisten hat es eine Neuere, weil die gemischte Patrouille alles kann machen kann. Die Regionalpolizei selber hat bei einem Verkehrsunfall nur die Unfallstelle absichern. Die Tatbestandsaufnahme und die Anzeige hätte Patrouille vor der Kantonspolizei machen. Jetzt zeigen die Regionalpolizisten mehr Aufgaben, sagt der gemeindammer Wettigen Roland Kuster.
1: Man hat am Anfang selbstverständlich immer befürchtet, wenn man etwas Neues muss, äh, angehen muss, wenn man einen neuen Aufgabenbereich bekommt oder neue Und Das ist jetzt aber sehr gut angelaufen und äh, man unterstützt sich hier gegenseitig unterstützen.
2: Der Kommandant Michael Leupold ergänzt.
3: Der Vorteil ist natürlich, dass die ganze Polizeiarbeit wesentlich effizienter ist, weil wir haben nur noch eine Polizei haben. Es gibt keine Wartezeiten, weder von der Polizei, noch von der Bevölkerung. Also da gibt es äh, klar spürbare Effizienzvorteile.
2: Er ist ein Befürworter von der Einheitspolizei und nicht vom dualen Polizeisystem mit der Regionalpolizei und der Kantonspolizei. Gibt es im Aargau in Zukunft nur noch eine Polizei? Mit dieser Frage muss sich der Aargauer grosse Rat ihr nächste beschäftigen. Ein Gegner von der Einheitspolizei ist der Roland Kuster, der von Wettingen. Auf die Frage, ob sich durch das neue System zu Wettigen, das, Wettige, das ja offenbar funktioniert, seine Einstellung zur Einheitspolizei geändert hat, wird er nichts sagen. Er betont aber, dass sie keine Einheitspolizei haben, sondern ein Hybridsystem.
1: Wir können uns vorstellen, dass wir das hybride System, wenn wir sie jetzt hier bei uns pflegen, durchaus auch weiterführen können. Ich glaube, die eine so wie wir sie jetzt wahrnehmen, könnte durchaus ein Modell für die Zukunft sein.
2: Ging es nach dem Gemeindamm und Grossrat Roland Kuster, kommt nebst dem dualen System und der Einheitspolizei auch noch das hybride Modell vom Limmatal aufs politische Parkett.
0: Seit die Kantonspolizei und die Regionalpolizei zusammen auf die Patrouille gehen, hat bei der Regionalpolizei Wettigen limmatal übrigens niemand mehr gekündigt. <Musik>
3: Nachrichten jetzt mit dem Bruno von Deniken. Im Aargau gibt es 370 neue Plätze für Flüchtlinge. Der Kanton hat mitteilt, dass das ehemalige Alterszentrum St. Bernhard zu Wettigen zur Unterkunft wird für Familien. 230 Menschen können dort wohnen für die nächsten zweieinhalb Jahre. Auf Greniken kommen 60 Flüchtlinge in der Liegenschaft, die der Gemeinde gehört. Und Frick baut der Kanton die Unterkunft im ehemaligen Autobahnwerkhof aus. Dort wohnen aktuell 150 Flüchtlinge in Container. Neu dazu kommen jetzt noch mal 80 Plätze, auch diese in Container. Dort Verkehrsunfall heute Mittag des Obersickertal im Ortsteil Nussbaum. Beim Schulhaus Bachmatt ist ein Velofahrer mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Als die Polizei gekommen ist, war der Velofahrer schon gestorben. Das Opfer ist Kessing, der Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei, sagt, Marco Roduner. Der Unfall ist gerade in der Mittagszeit passiert, wo unter anderem auch Kinder sowie dann aber auch Ersthelfer vor Ort sind. Die werden jetzt durch verschiedene Care-Teams betreut. Warum es zum tödlichen Unfall ist mit dem Velofahrer und dem Lastwagen, das weiss die Polizei noch nicht. Sie sucht nur eine Frau, die kurz vor dem Unfall mit einem schwarzen SUV an der Unfallstelz-Nussbaum vorbeigefahren ist. Das Zulwil im Schwarzbubenland haben sich letzte Nacht zwei Männer in ein Wohnhaus geschlichen. Die Bewohner haben das gemerkt. Sie sind beide beiden Dieben nachgegangen und sie konnten einen packen und der Polizei übergeben. Die Suche nach dem zweiten Täter ist nicht lang gegangen. Eine Patrouille vom Zoo hat neben im Nachbardorf Fähre verwüscht. Laut der Salatouren-Kantonspolizei sind beide Marokkaner Mitte 20. Im Moment gibt es in der Schweiz gerade viel Delikte von Männern aus dem Maghreb. Und zum Sport, die Soloturn triathletin Daniela Rief hört auf mit dem Spitzensport. Nach der Saison sie im Jahr fertig, schreibt die 36-Jährige auf ihrer Webseite. Im mehr aus 20 Jahren hat sie alles erreicht, was sie jeder Foto hat. Was sie nach dem Profisport macht, das weiß sie noch nicht genau. Daniela Rief ist zehnfache triathlon weltmeister Letztes Jahr hat sie einen neuen Weltrekord geschafft über die Ironman-Distanz Zwei Mal ist Solothurner auch schon zur Schweizer Sportlerin vom Jahr gewählt. Worden. Zum Schluss gibt es noch das Ziel, ein grosses Rennen zu gewinnen. Das Kantonsspital
0: Aarau, KSA, Sorgekind von der Aargauer Gesundheit, Gesundheitspolitik. Mit 240 Millionen Franken hat man das letzte Jahr die Bilanz saniert. Aber auch den laufenden Betrieb muss man sanieren. Man muss genau hinschauen, was nötig ist, was nicht, was Geld bringt, was eben nicht. Und wie schwierig das, das ist, zeigt ein
4: aktuelles Beispiel. Ralf Heiniger. Gegen 8 Millionen Franken verliere das Kantonsspital Aarau pro Jahr beim Leistungsauftrag Polytrauma. Das schreibt die Argau regierung in einer Antwort auf einen Vorstoß aus dem grossen Rot. Polytrauma. Da geht zum um schwerst verletzte Personen, z.B. nach Verkehrsunfall. Damit man diese versorgen kann, muss ein grosses Team von Chirurginnen, Röntgenärzten, Neurologen und vielen anderen Fachpersonen rund um die Uhr sein. Und eben, das rechnet sich nicht. Letzten November hat die Leitung des KSA im Zusammenhang mit der Sanierungsdiskussion gesagt, man müsse bei allen Abteilungen einmal genau her Und in diesem Zusammenhang ist eben auch Stichwort Polytrauma vorgekommen. Das hat dann Grossrötinnen und Grossröt aufgeschreckt. Sie haben Vorstoß Vorstoß gemacht und von der Regierung wollen wissen, ob das KSA in Zukunft vielleicht den Polytrauma-Leistungsauftrag nicht mehr hätte. Die Regierung sagt jetzt, das sei natürlich nicht so. Polytrauma bleibe beim KSA, nur eben, man verliere viel Geld damit. Beim Leistungsauftrag Polytrauma kann und will man offenbar nicht sparen, also nicht sanieren. Und man sieht, die Politik interveniert sofort, wenn irgendeine Leistung vom KSA auch nur andeutungsweise infrage gestellt wird. Das hat man auch schon vor einem Jahr gesehen. Damals hat das KSA nämlich die Person entlohnt, die sich um die Kunstsammlung vom Spital kümmert hat. Es sei nicht Aufgabe, von einem Spital Kunst zu sammeln, hat das KSA dann gefunden. Kaum ist das bekannt worden, hat es einen Vorstoss aus der Politik gegeben. Tenor, Kunst im Spital sei gewichtig, könne heilend wirken. Auch dort musste die Regierung eine Antwort schreiben. Die Stelle wurde aber doch abgeschafft. Worden. Polytrauma oder Kunst? Jede Sanierungsmaßnahme, die das KSA auch nur andenkt, macht offenbar die Politik nervös. Eine systematische Analyse, was das KSA wirklich noch machen soll, wo es Geld verdient und wo Subventionen richtig wären, gibt es noch gar nicht. Die bisherigen Beispiele von politischen Interventionen zeigen aber, dass das eine schwierige Sache wird.
0: «SRF1», Regionaljournal Aargau-Solotone. Es ist jetzt gerade etwa 20 Minuten vor 6 Am 24. Februar war es genau zwei Jahre her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind seither geflüchtet. Aktuell sind 5000 ukrainische Flüchtlinge im Aargau. die unterzubringen und sie zu begleiten. Das ist für den Kanton und die Gemeinde keine einfache Aufgabe. Und jemand, wo das besonders gespürt, ist die Pia Maria Brucker, Leiterin vom kantonalen Sozialdienst. Fabien Huber hat heute von ihrer Welle wissen, wie sie die Zeit erlebt hat, wo vor zwei Jahren eben die erste Flüchtlingswelle aus der Ukraine nach ist bei uns.
5: Ja, die Situation war äußerst anspruchsvoll. Gewesen. Es sind sehr viele Personen in der Schweiz eingetroffen, und das natürlich auch im Kanton Aargau. Wir haben bis 80 Personen aus der Ukraine überkommen Und die Situation ist zum Glück so gewesen, dass sehr viele private Personen aufgenommen haben. Und das konnten wir die Lage gemeinsam meistern. Und wenn
6: Sie zurückschauen, gibt es Sachen, die man heute anders macht, anders organisiert, als man das vor ein, zwei Jahren noch gemacht hat?
5: Ja, grundsätzlich denke mir wir haben das gut bewältigt. Es ist einfach sehr anspruchsvoll, gewesen, weil viele neue Fragen gekommen sind. Aber inzwischen haben sich die Abläufe eingespielt. Was man aber wirklich muss sagen muss, die Situation ist nach wie vor anspruchsvoll. Weil ja die Situation auch in der Ukraine alles andere als stabil ist.
6: Und Sie haben vorher die große Solidarität angesprochen aus der Bevölkerung, eben, dass da ganz viele Leute als Gastfamilie Ukrainer und Ukrainerinnen bei sich aufgenommen haben. Die Zahl ist ja massiv gesunken. Am Anfang sind das im Aargau 3000 Flüchtlinge, die in Familien gelebt haben und im Oktober letzten Jahr noch halb so viel. Was bedeutet das für den Aargau, dass diese Art von Unterbringung immer mehr abnimmt?
5: Ja, diese Art von Unterbringung ist jetzt in den letzten ein paar Monate recht stabil. Sie ist immer noch ein Viertel der Personen aus der Ukraine. sind immer noch privat untergebracht. Das ist ein sehr hoher Anteil, nach wie vor, 25 Prozent. Und da sind wir natürlich sehr froh und das hilft uns und den Gemeinden, auch die Situation nach wie vor gut zu bewältigen mit Ukrainerinnen und Ukrainer.
6: Maria Brucker, der Kanton schreibt der Medienmitteilung, man rechnet das Jahr je nach Szenario mit 3000 oder sogar mehr Flüchtlingen, die im Kanton Argau zugewiesen werden. Wie
5: ernst ist die Situation und der Platzmangel im Kanton? Ja, die Situation ist im Kanton und bei der Gemeinde sehr ernst. Aber das ist nicht nur bei unserem Kanton so, sondern in allen Kantonen ist die Situation sehr angespannt. Von dort her müssen wir nach wie vor dranbleiben, natürlich auch neue Unterkunftsobjekte finden, damit wir die Unterbringung gut kann sicherstellen können. Also die Situation ist sehr ernst.
6: Jetzt so Unterkünfte haben wir jetzt ja gerade gefunden. Heute ist kommuniziert worden. Man hat drei Orte mit zusätzlichen Plätzen. Da ist sie in ehemalige im ehemaligen Alterszentrum. Dort sollen die Familien herkommen, bis zu 230 Leute. Die Gränchen in einer Liegenschaft 60 bis 70 Personen. Und die, Frick, die bestehende Unterkunft im Adrieu-Werkhof wird ausgebaut mit 80 zusätzlichen Plätzen. Wie groß ist der Erleichterung über das? Oder ist das einfach ein Tropfen auf den heißen Stein?
5: Also die neuen Plätze, die geben uns sicher im Moment eine gewisse Erleichterung, aber wir sind weiterhin mit Hochdruck auf der Suche nach neuen Unterkünften oder nach zusätzlichen Plätzen, weil gerade jetzt auch das Objekt in Wettingen, das für uns sehr wertvoll ist, das bleibt zwei oder zweieinhalb Jahre und zweieinhalb Jahre sind sehr schnell vorbei und das sind viele Plätze und wenn die wieder wegfallen, dann müssen wir schon wieder bereit sein, für, dass wir weitere Plätze gefunden haben.
6: Ganz klar ist ja aktuell, man sucht noch eine weitere unterirdische Unterkunft. Wie viel Unterkünfte sucht man denn im Moment? Gibt es da eben Zahl, ein Ziel, wo man sich gesetzt hat?
5: Es ist so, dass wir in unserer Notfallplanung, in der sogenannten Eventualplanung, haben wir noch diverse Unterkünfte unterirdisch im ganzen Kanton. Das sind in der Regel Zivierschutzanlagen oder geschützte Sanitätsstellen, die man im schlimmsten Fall in Betrieb nehmen könnte. Und das tun wir quasi von Monat zu Monat tun wir dort entscheiden, was muss jetzt wieder in Betrieb gehen und was nicht. Das Ziel ist natürlich für uns, dass wir möglichst mit oberirdischen Objekten können, künftig arbeiten können und dass wir möglichst wenig Unterirdische öffnen öffnen, weil natürlich der Aufenthalt die unterirdischen Unterkunft nie so angenehm ist wie in einer oberirdischen Asylunterkunft.
6: Wir ja, Maria Brucker Sie haben es vorhin angesprochen, auch andere Kantone haben die Probleme. Nicht alle Kantone haben aber gleich viel Mühe, was die Plätze angeht. Also der Kanton Solothurn zum Beispiel scheint dort relativ gut zurecht zu kommen. Die haben viele grosse, leere Gebäude. Fehlt das im Aargau, dass man eben so ganz grosse Gebäude hat, die man langfristig nutzen
5: kann? Ja, im, Ga im Kanton Solothurn wird das wird die Aufnahmekapazität angerechnet. Das ist auf die Größe vom Kanton Solothurn eine grosse Zahl, die eine gewisse Erleichterung bringt. Dann gehen im Kanton Solothurn die Leute auch schneller in Gemeinsasylstrukturen. Und beim Kanton Aargau ist die Situation so, dass wir eine aufteilte Zuständigkeit haben und von dort her es sind einfach Gemeinden auch ganz fest gefordert, aber der Kanton hilft auch mit, mit den Plätzen natürlich, dass wir auch Personen, die eigentlich schon im Zuständigkeitsbereich vom, von der Gemeinden wären, die wir beim Kanton auch noch unterbringen. Die beste Chance, um die Situation gut zu bewältigen, ist, dass man schaut, dass die Personen, die da sind im Kanton Aargau und in der Gemeinde, dass man die im Rahmen dieser Integrationsmaßnahmen, die man auch macht, mit Deutschkurs, mit weiteren Möglichkeiten, dass man diese Personen bestmöglich integriert, dass die Personen auch möglichst bald fit sind für den Arbeitsmarkt. Und ich denke, dann haben wir die beste Möglichkeit, dass man einigermaßen ähm, die Situation gut bewältigen kann miteinander.
0: Seit Pia Maria Brugger, Leiterin des Kantonalen Sozialdienstes von Aargau, der Kanton schafft also bis im Sommer 370 zusätzliche Plätze Asylunterkünften nämlich zu Gräniken und Frick. Im Juli geht dann auch noch eine neue Unterkunft auf mit 150 Plätzen. Jetzt zum sport okay swiss league Das ist die zweithöchste Liga der Schweiz. Heute Abend geht es los mit der Halbfinalserie vom EHC Olten. Olten hat das Viertelfinale gegen den HC Thurgau gewonnen. Im Halbfinale geht es jetzt gegen die GCK Lions. Christoph Studer hat mit dem Simon Sterke geredet, als Stürmer in der zweiten Linie. Könnte er gegen Zürcher eine wichtige Rolle spielen?
3: Simon Sterchi, drei Thesen an euch. Wenn man so spielt wie gegen Thurgau, dann ist er im Halbfinale fertig.
7: Das kann über breite Strecke äh, stimmen. Ähm, ich glaube vor allem defensiv, wenn man so spielt wie gegen Thurgau, ist fertig, weil sie doch Qualität haben, um Sachen besser zu entspielen wie Turgo. Aber offensiv ähm, habe ich schon das Gefühl, dass man in den drei Heimspielen äh, schon ziemlich gut gespielt hat. Wenn man sich gegen
3: die GZK vor Augen führt, äh, wie sie laufen könnte, dann ist die zweite Linie enorm wichtig.
7: Ja, wir wissen, dass wir sicher einen äh, Impact haben, offensiv wie defensiv. Ähm, wir haben verhältnismässig gegen den zu viel unserer Linie sicher zu viele Gäste. Ähm, darum müssen wir sicher in der Linie schauen, dass wir defensiv solid stehen. Ähm, offensiv kommen wir mehr drei sicher zu unseren Chancen. Ähm, da gilt es einfach zu verwerten. Die letzte ist keine These, sondern eine Frage. Wie man ein Team besiegen,
3: das man während der Qualifikation fünfmal gegen gespielt hat und fünfmal verloren hat?
7: Das ist eine gute Frage. Wir haben es in den letzten Tagen angeschaut. Wir haben ja festgestellt, dass wir drei Mal von diesen fünf Niederlagen in Verlängerung oder im Penoideschiess äh, verloren haben. Quasi lotteriemässig. Ähm, und die anderen zwei Matches die wir verloren, haben sie in einem im Wochenende gegen sie. Und äh, das war eine Phase, wir fünf Mal nacheinander im Meisterschaft verloren haben und wir tuen ein bisschen ab, dass es dort einfach nicht unsere beste Phase war. Darum, nein klar, ähm, wir waren 5-0 hinter, wir können maximal noch auf 4-5 herkommen. und das wäre das absolute Ziel.
0: Sagt der alten Stürmer Simon Sterchi zum Start von der Halbfinalserie gegen die GCK Lions. Das erste Spiel ist heute Abend am um Viertel vor 8. Uhr im Stadion Kleinholz. In der Tabelle war alte nach der Qualifikation auf Platz 3. Gewesen, gerade hinten dran, mit gleich vielen Punkten, waren
4: die GCK Lions. gsi. Regula Juncker ist seit 38 Jahren Hebamme.
5: Mein Konzept ist eigentlich, dass man die Frauen ihre Kräfte stärken.
4: Hunderte von Frauen hat sie so geholfen, ihr Kind auf die Welt zu bringen. Jetzt hört die 70-Jährige auf. Noch lange nicht an das aufhören, denkt der pensionierte Musiklehrer Hubert Chapper. So habe ich jetzt vor, aus diesen 18'750 Tagen, die ich schon gemacht habe, auf 20'000 gut zu kommen, mindestens. Und schauen wir weiter. Seit 50 Jahren ist er der Carrionneur, der Glockenspieler vom Aarauer Oberturm und spielt etwa 30 Mal im Jahr auf den Elfglocken. Die Bamme und der lernen zu kennen, im Magazin von «Regional Diagonal», morgen Mittag nach der 12 Uhr hier auf SRF 1.
0: Wir sind bei der Wetterprognose von SRF Meteo
3: mit Simon Eschle. Morgen ist es an vielen Orten sehr recht sonnig. Das eine oder andere Nebelfeld wird es geben, die gehen dann aber weg. Im Laufe des Nachmittags kommen aus Westen vermehrt dichte Wulchen auf, die decken dann die Sonne auch immer mehr ab. Am Nachmittag kannst du am Jura noch den ein oder anderen Regen gehen. Es wird mild, im Limmattal geht es um 13 Grad, im Wasseramt um 11 Grad. Das Sonntag ist dann ähnlich, zeitweise sonnig, ähnlich warm. In der Nacht auf dem Mäntik kommt dann verbreitet Regen auf.
0: Und das Wichtigste aus unserer Sendung, hier noch einmal kurz zusammengefasst. Kantonspolizei und Regionalpolizei Wettigen Limmatal, sind seit zwei Monate gemischte Patrouille unterwegs. Es läuft sehr gut, heisst von der Kantonspolizei. Auch der Gemeindammer von Wettigen ist zufrieden. Er ist bekannt als Gegner der Einheitspolizei. Nach der Erfahrung der letzten zwei Monate könnte er sich aber eine hybride Polizei vorstellen. Im Argen entstehen neue kantonale Unterkünfte für Flüchtlinge. z gibt es 240 Plätze im ehemaligen Alterszentrum St. Bernhard. Z Gränichen können 60 Personen einziehen in eine Liegenschaft, die die Gemeinde zur Verfügung gestellt. Und Frick gibt es zusätzlich 22 neue Container für 80 Personen. Das hat der kantonale Sozialdienst heute mitteilt. Und einer der bekanntesten Namen aus der regionalen Sportszene zieht sich zurück. Triathletin und Seriensiegerin in dieser Disziplin, die Daniela Rief hört nach der Saison auf mit dem Spitzensport. Sie haben alles erreicht, was wir erreichen können. Mit 36 wollen sie ein neues Kapitel auf ihrem Leben. Regionaljournal Aargau Soloturn, verantwortlich für die Sendungen von heute, Marco Jabki, am Mikrofon Stefan Ulrich.
5: Das war ein Podcast von SRF.